0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose,
1: une seule adresse.
0: Une seule adresse.
1: <rire> Rendez-vous sur notre site www.radio-roison.com vous cherchez à vous sécuriser Citadel est la solution. Implantée en Illyvilaine depuis plus de 10 ans, Citadel vous propose des prestations dans tout le département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citadel.fr s i t a
2: d e Citadel.
1: Citadel, soutient Radio Roison. Un petit creux Le Speed Burger Rennes Tour d'Auvergne vous permet de commander en portée ou en livraison Disponible sur tous les célèbres services de livraison Et vous pouvez également passer commande via le site speed-burger.com Ou directement par téléphone au 02 99 33 08 08 Situé au 69 boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes Speed Burger Rennes TA, partenaire officiel de Radio Razon. Bonne émission
0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Roison, c'est Romain, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission, cette nouvelle émission euh, du débrief première édition 2022. Bienvenue à tous dans l'émission des supporters rennais. ce soir pour m'accompagner. Léo est avec nous, comment tu vas
1: Salut Romain, salut tout le monde. Bah, écoute, je suis super content de vous retrouver, euh, rentré de 2022. Exactement. Euh, et puis je suis ravi parce que je crois que ça fait un petit moment que je ne suis pas passé euh, parmi vous et euh, on ne pourra pas dire du coup... Euh, que je choisis mes matchs, hein, c'est ce qu'on m'avait euh, <rire> fait euh, le plaisir d'entendre euh, il y a quelques semaines. Non, c'est pas le cas et je reviens après une belle déconvenue face au RC Lens, donc j'ai hâte de discuter euh, avec vous, avec euh, la communauté et puis euh, j'adresse aussi euh, tous mes meilleurs vœux pour euh, cette année 2022 à, à vous tous Web, ouais, On va débriefer euh, du
0: coup la, la petite déconvenue, la face ORC euh, Lance, nouveau concurrent, nouvelle défaite, on va on va bien entendu notre, euh, en parler avec notre équipe, euh, la mauvaise passe du moment, on va revenir dessus, et puis les regards tournés vers Bordeaux dimanche prochain, 13h, euh, la réception des Girondins. Pour nous accompagner également, Fabrice, le retour, comment vas-tu ça fait longtemps ça très bien.
2: Ça, oui ça fait longtemps c'est ma <rire>
0: c'est <rire> peut-être ta rentrée de la saison même <rire> je, je crois ouais. encore,
2: donc, euh, oui. <rire> oui oui, bah, ça va très bien euh, je, je, je souhaite mes, tous mes vœux à tout le monde bonne année surtout la santé et puis euh, bah, ouais, de retour euh, comme euh, pour, une, pour un beau match bah, c'est ça
0: un petit peu comme Jérémy Gélin, t'as loupé six mois, mais ça y est, c'est reparti.
2: Ça y est, ben, on va essayer. Ben, c'est dimanche, c'est toujours délicat pour moi. Mais...
0: <rire> Bien sûr, non, mais en on tout, tout cas, re-bienvenue re euh, Fabrice. Euh, et puis euh, Thomas, est avec nous, comment tu vas Ouais,
3: salut Romain, salut à tous. Bah écoute, ça va, ça va pas trop mal, c'est le plus important en ce moment, c'est ce qu'on se disait avant de prendre le live. Euh, malheureusement, un piètre week-end pour nos, nos rennais, une, mm -hmm. une prestation euh, voilà, qu'on va, qu va débriefer, mais qui n'était pas. Pas bon du tout à mes yeux en tout cas. Et puis, bah Fabrice, t'inquiète pas. C'est souvent on dit que c'est les internationaux qui rentrent plus tard que les autres, tu sais. Donc c'est les meilleurs. T'inquiète pas.
0: Ah oui, oui, carrément. Non, en tout cas, bienvenue à tous. Euh, meilleurs vœux à, à tous. Bonne année. Ça y est, c'est la, la reprise pour pour le débrief 2022. Salut à François dans les commentaires. Euh, et puis, euh, bah, je vous propose de commencer directement avec le match qui est frais dans nos têtes. Euh, vous connaissez le petit rituel. Les top flops. Bon, défaite, 1-0 en fin de match face à Lens hier soir. Euh, beaucoup de René avaient prévu de, de faire le déplacement, euh, pas loin de 1000. Bon, ce déplacement n'a pas pu avoir lieu à cause des restrictions. Finalement, peut-être heureusement, parce que euh, sous une soirée comme ça, un match comme ça, avec le ton qui fait, etc., ça aurait pu être un petit peu compliqué,
2: après <rire> si tu t'en fous. <rire> Non, je vais y aller, mais, oui, mais non, le retour aurait été, aurait été joyeux quand même.
0: Oui, oui non, non, mais évidemment, mais c'est vrai qu'au <rire> au oui, vu oui, du match, vrai, ça, ça aurait fait un petit peu chier de se déplacer pour ça. Euh, je vous propose de commencer par les top flops, du coup. Euh, eh ben Fabrice, allez, je te laisse commencer. T'es top pour commencer.
2: Hum, mais top, eh ben je vais un petit peu mettre d'autres formations à l'honneur, un peu. Ok. J'ai bien aimé le match à Sillon, ouais. qui pour moi, c'est son match référence. Et pour une doublure, euh, il y aura du temps de jeu, donc c'est bien, il va pouvoir enchaîner. Et je trouve qu'il a vraiment été bon, euh, défensivement intéressant, offensivement très intéressant, surtout au premier mi-temps. Pas mal de, 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 pardon, de dédoublement avec euh, Bourgeot. Et euh, le deuxième top, euh, j'aurais pu mettre badé, mais au vu du but qu'on prend, qui pour moi il est un petit peu responsable. Pas en grosse partie, mais quand même, il n'est pas du tout au marquage. Donc je vais mettre son compère de la défense centrale, Omari. Ben, je suis d'accord avec toi. Qui a été très costaud aussi, et qui monte en puissance aussi. Qui a, qui a un peu critiqué de temps en temps. Mais moi, je trouve que pour un gamin qui vient d'être groupe pro, qui n'est pas censé être un titulaire normalement, <coughs> pour le moment, euh, moi, je trouve qu'il fait largement ce match. Et là, je l'ai encore trouvé euh, vraiment très bon.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi dans, dans ces deux tops à Signon. Oui, euh, d'ailleurs, c'est vous l'avez lu euh, homme du match sur, sur les notes à Horizon, Je suis plutôt d'accord avec euh, avec cet état là. Euh, Omari, je suis d'accord avec toi également. Pour moi, c'est celui des deux en centrale qui a un peu mieux, euh, qui s'est un peu plus démarqué. Euh, il a eu cette cette posture un peu plus, euh, euh, comment dire. Euh, un, presque un peu leader en fait à, à certains moments euh, j'ai en tête d'ailleurs une, une situation où Alemdar lui envoie une passe pas du tout facile et avec une conduite de balle il arrive à plutôt bien s'en tirer il y a eu plusieurs euh, petits passages où j'ai voilà, trouvé des, des bons moments de, de, de Marie et, euh, et oui je suis d'accord avec, avec ces deux tops Thomas
3: euh, bah écoute moi en top euh, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Fabrice sur la, la charnière centrale et je vais faire un focus un petit peu plus sur Badé okay. alors effectivement son match aurait pu être plutôt très bon sauf que pour moi effectivement il est, il est loin en termes de, de, de potentialité d'intervention il est loin sur le but euh, en tant que défenseur de métier ça, ça m'embête toujours un petit peu euh, mais je l'ai trouvé plutôt rassurant et j'ai trouvé que la charnière qui formait hier soir avec Omari, euh, voilà, on avait dit un petit peu de mal de, de, de bader en, en la dernière émission de, de 2021, je m'en souviens mmh. finalement, voilà, plutôt rassurant et peut-être que la pause lui a, lui a fait du bien elle va le remettre dans le, dans le sens du rail ça serait sympa, ça serait bien euh, et mon deuxième top, bah, c'est Alm Dar justement, tu en as parlé en, en citant une action un petit peu précise, euh, si on fait le, le groupement avec le match de Nancy qui était plutôt correct aussi, on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec ce, ce tout jeune gardien qu'on qu'on connaît pas ou pas. très peu finalement, euh, bah, je trouve qu'hier soir, s'il repart avec un clean sheet, il n'y a absolument rien de démérité, la prestation est propre, les prises de balles sont plutôt rassurantes. Euh, il est à deux doigts même de, de sortir de façon pas très académique le, le but parce qu'il apprend ouais. quasi plein visage euh, mais je suis plutôt rassuré moi par les prestations de ce, de ce jeune gardien et je me dis que bah, les absents ont toujours tort et que finalement la, la hiérarchie va peut-être euh... Pouvoir évoluer, pourquoi pas
0: Alors, les auditeurs, du coup, sont d'accord avec toi, visiblement. Les supporters, puisque c'est aussi Alemdar qui a été euh, élu en deuxième note, du coup, de, de ce, bah, de, du Roison d'Or. Premier assignant, deuxième Alemdar. Je suis plutôt d'accord sur le match de Nancy. Je l'ai trouvé même très bon. Euh, alors, moins sur la séance de tir au but. Mais bon, on ne peut pas forcément vouloir un gardien de ne pas sortir des tirs au but. Euh, sur hier, bon, des, des prises de balles qui, parfois... Euh, on laissait un petit peu douter, puisqu'il, bon, voilà, il les captait pas. Euh, des... J'ai eu un petit frisson à quelques moments, mais je suis d'accord que le clinchet aurait largement pu être euh, mérité. Léo, euh, je t'ai demandé en dernier, tu es le, le fervent défenseur d'Assignon, évidemment, que tu vas le mettre en top. J'attends ton avis. Et puis, du coup, sur, euh, sur l'avis d'Alemdar, je t'attends aussi.
1: Euh, bah oui, oui, Assignon en top, hein. je pense que c'est euh, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Rennais euh, hier soir, il n'a pas forcément été pris de court euh, défensivement, ou en tout cas je n'ai pas, pas, pas de souvenir marquant sur ça, et puis offensivement il a été extrêmement généreux à l'image de ce qu'on peut connaître de Traoré euh, euh, quand c'est lui, qui, quand lui qui, a, qui a le poste, et voilà, on a été tous impressionnés je pense notamment par la pointe de vitesse d'Assignon qu'on avait déjà pu découvrir, euh, il me semble que c'était face à Arneim, euh, sur un gros retour défensif, bon, on a vu qu'offensivement, il était aussi capable de lâcher oui. les chevaux complètement. Et euh, cette action en première mi-temps, où il est à deux doigts de passer euh, euh, juste devant Gradit, euh, je me suis dit, mais alors, attends, qu'est-ce qui se passe quoi euh, Il nous a fait un rush, mais incroyable. Et euh, ouais ça a été techniquement assez intéressant Alors il y a eu voilà quelques, quelques petits défauts Et ça va, ça va nécessairement euh, nécessiter des ajustements par moment Mais pour un, pour un jeune qui va comme l'a dit Fabrice avoir du temps de jeu Moi je suis plutôt rassuré Je suis très content d'avoir ce, ce gamin là en doublure euh, Et je pense qu'il est tout à fait capable de tenir, de tenir le poste en l'absence la, de Traoré Et éventuellement être une belle promesse à l'avenir pour le Stade Rennais.
0: Bien d'accord
1: euh, Et bah pour, pour Alain d'arb bah, moi, j'ai quand même envie, effectivement, de le mettre en le mettre en top. Euh, ça pas été, euh, on aurait été sur un clean sheet, Du coup, j'aurais mis Badé, ce qui est ce qui, qui peut-être un peu étonnant, du coup, parce que tu pourrais te dire justement, il y a clean sheet, on met le gardien parce qu'il fait quand même deux trois deux, trois arrêts très intéressants. Certes, peu académique, mais euh, mais il les sort et euh, c'est ce qu'on ce qu'on demande à un gardien. Donc on verra avec le temps. Forcément, euh, au fur et à mesure qu'il jouera, on aura nécessairement plus euh, euh, de d'exigence. Mais euh, pour un pour un premier match. Euh, en ligue 1 avec euh, avec le stade rennais à son âge moi je trouve ça très satisfaisant euh, donc euh, maintenant à voir avec avoir euh, avec le temps euh, et j'aurais mis bah, bah, des sinon mais effectivement je suis d'accord sur le constat qui a été fait euh, alors c'est en fin de match donc c'est peut-être un petit peu plus à nuancer comme ça euh, mais je suis d'accord que voilà il ne doit pas faire euh, il ne doit pas faire cette erreur défensive là euh, euh, sur le but euh, il doit il doit être plus vigilant doit suivre plus plus il doit beaucoup plus suivre Saïd euh, mais euh, voilà on doit aussi remettre ça sur euh, sur le déplacement de Saïd qui est vraiment pour le coup exceptionnel hein. le c'est surtout ce ça c'est ouais. ce magnifique hein, donc c euh, propre, voilà. ouais. je pense ouais. que c'est à nuancer aussi ou bon, voilà je dirais sinon et euh, sur les deux je top.
0: suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je enfin pour moi il faut pas tuer, du tout tirer la, la, la faute sur le défenseur là-dessus c'est surtout un très bon mouvement euh, ah oui, oui, oui. Euh, que ce soit voilà. le, le centre qui est très bon euh, ouais. mais aussi la reprise enfin c'est vraiment très très bon ouais. euh, dans les commentaires Gwendal nous dit top à Signon, surprise euh, David qui nous dit à Signon, Alemdar François qui nous dit très déçu de mes deux, euh, des deux premiers matchs de 2022 mais top du match hier, Alemdar qui n'a pas été mauvais et Doku qui fait une bonne rentrée. Messieurs ah sur les flops, j'attends également vos, vos avis de mon côté euh, j'ai choisi l'Ovromaillère, ça fait très mal, mais je l'ai pas trouvé du tout intéressant euh, des déchets, on n'y était pas forcément habitué Alors des déchets, ça vient de tout le monde. Si on prend juste la board, j'ai été voir la stat puisque je, je me posais la question. 54% de passes réussies hier soir. C'est un petit peu compliqué. Euh, y a, y a, euh, Terrier a plutôt. Euh, bah, on, bon, je vais revenir après dessus. Maillère, pour moi, puisqu'il n'y a pas eu de réel. Bah, pour moi, il n'y a plus de création d'ailleurs d'occasion de, de sa part. C'est ce qu'on lui demande premièrement. Euh, des décalages, il n'y en avait pas forcément. Euh, donc bon après voilà c'est la tactique aussi qui est pour moi à remettre en cause là dessus mais si on doit pointer des joueurs je vais mettre du coup Maillère et Terrier qui pour moi n'a pas été euh, n'a pas, pas été au niveau n'a pas été intéressant et on peut même englober la board pour moi de, dedans euh, qui n'a pas créé non plus en tout cas euh, euh, autant enfin ouais non pour moi, pour moi ils ont déçu clairement euh, Thomas
3: euh, ben, moi je vais te rejoindre effectivement sur l'animation offensive moi aussi j'ai mis Terrier euh, je l'ai trouvé euh, inefficace, ouais. transparent. Euh, mais encore une fois, c'est à nuancer avec l'ensemble de notre animation offensive qui voilà. brouillonne, vraiment grossière. On peut quasiment tous les mêmes dans oui, le même.
0: Oui, dans oui, il est dedans aussi. Hein. Euh,
3: voilà, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et mon deuxième flop, bah, moi, je voudrais parler de Truffert. Euh, d'accord. On vient d'encenser à Signon euh, de l'autre côté. J'ai trouvé que, que notre, notre côté euh, concerné par Adrien Truffert était trop faible hier soir. Peut-être aussi dû au choix tactique qui a peut-être parfois un peu délaissé les côtés. On en parlait avec, euh, avec Léo euh, qui saurait l'expliquer mieux que moi euh, avant, le, avant le live. Euh, mais je pense que voilà, autant on a une bonne doublure de Traoré en la présence d'Assignon, autant on n'a pas la doublure de Méling, clairement. Et si on veut viser les, les places auxquelles on prétend, euh, on se doit d'avoir des latéraux euh, performants. Et ce soir, malheureusement, euh, hier soir, ce n'était pas, pas franchement le cas. Le but vient de son côté en plus, ce qui n'arrange rien. Euh, mais je ne l'ai pas trouvé correct, un petit peu à l'image de sa saison, il y a du bon et du moins bon, hier soir c'était un petit peu le moins bon malheureusement pour lui.
0: Ouais, et Birger qui devrait être de retour du coup contre Bordeaux probablement il est dimanche. Temps.
3: Il est temps, il est temps.
0: Léo
1: Alors je ne suis pas forcément ultra d'accord avec le constat tiré sur Truffert je pense qu'il n'a ouais, pas là, fait un match si, euh, si horrible que ça. Euh, mais on, on aura le temps d'en reparler éventuellement après, hein, carrément euh, bah, je suis totalement d'accord avec le constat que tu as tiré Romain, hein, c'est-à-dire que Maillère euh, moi je l'ai euh, trouvé en manque d'inspiration totale euh, ouais. face, à, face à Lens, euh, on n'a pas vu le Maillère qu'on connaissait, alors est-ce que ça peut être dû au système justement euh, qui a été mis en place par Genesio, c'est possible il ouais. euh, y avait un système lensois en face euh, qui, je pense, rendait Moi, est tout compliqué ça. la tâche à, à Maillère, parce qu'il y avait de la densité au milieu de terrain du côté des Lançois, c'était assez impressionnant. Il oui. euh, y a eu aussi quelque chose qui peut être mis aussi, de, je pense, dans, le, dans, dans la recette qui a fait que ça n'a pas marché pour Maillère, c'est qu'on a eu très peu, je trouve, de déplacements, et je pense que Terrier en est euh, le parfait exemple où je ne l'ai pas du tout senti impliqué euh, face, à, face à Lens. Là où on pouvait le connaître, très demandeur de ballon, très disponible il y avait peu d'activité, enfin, c'est en tout cas le constat que j'en ai, ai tiré, c'est ce que j'ai ressenti, euh, donc ça rendait forcément la tâche à Maillard beaucoup plus compliquée, mais après techniquement aussi pour Maillard ça a été délicat, et ça l'est quand même depuis quelques matchs, ça a commencé notamment face à Lorient, où on a vu une micro baisse de régime sur le plan technique et ça s'est répété face à Lance où il a eu effectivement des, des difficultés des difficultés sur le plan sur le plan technique sur le plan basique au niveau ne serait-ce que de simples transmissions je l'ai je l'ai pas vraiment trouvé dedans euh, et qui est-ce qu'on peut mettre en deuxième top en deuxième flop pardon euh, on pourrait mettre Terrier, effectivement j'aurais peut-être envie de mettre, euh, de mettre Santa Maria, euh, parce que je ne l'ai pas trouvé convaincant euh, dans son rôle de relayeur. J'impute pas forcément ça euh, sur lui principalement. Je pense que Genesio est grandement responsable euh, notamment de la prestation qu'on a pu voir. Euh, C'est d'ailleurs Genesio que j'aurais pu mettre aussi en, en, deuxième, en deuxième flop. Mais voilà, je pense que Santa Maria, j'en attendais quand même une, une adaptation euh, un, petit peu plus, euh, un petit peu plus aisée dans ce rôle de relayeur et je ne l'ai pas du tout senti impactant. Je l'ai même senti euh, de nombreuses fois dans, dans, dans le contre-temps. Au niveau du pressing, ça ne suivait pas forcément, c'était pas pas enfin Au niveau de la structure, moi j'ai trouvé ça cataclysmique et ça venait souvent, je, voyais, je constatais ça souvent du côté de Santa Maria. Donc, ouais. euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de flops qu'on aurait pu positionner euh, à la fait. suite de ce match-là. C'est les deux que j'ai envie de retenir.
0: Tu parles de Genesio qui était d'ailleurs bien énervé à la fin du match. Je ne sais pas si vous avez vu la petite interview. Ouais, Il ouais. a été plutôt virulent euh, à l'égard des joueurs. Il disait que c'était probablement le pire match, la pire prestation de la saison. Même ouais. potentiellement devant Reims euh, et Angers, qui sont quand même deux matchs assez catastrophiques. Euh, je vais lire un petit peu les commentaires et puis Fabrice, je te demanderai tes, tes flops. Euh, François qui nous dit, euh, Genesio euh, qui me déçoit dans son coaching, euh, il fait les, les constats après coup mais n'apporte aucune solution. Déçu, zéro point de prix contre les concurrents en direct, ça, ça va être la partie d'après. Euh, deuxième flop, Laborde qui ne marque plus, très inquiet. Pour moi, il n'y a pas besoin d'être inquiet, mais effectivement, il ne marque plus, il crée moins. Mais, mais bon, il n'y a pas besoin d'être inquiet sur un joueur comme ça. Euh, okay. David qui nous dit « Flop, Laborde, qui, qui est vraiment à la peine. Euh, salut à Corentin dans les commentaires, qui nous dit que le fan club est de retour. Bah, euh, re Bienvenue. <rire> euh, Stéphane qui nous dit « Terrier a été inexistant hier soir. Euh, il faisait peine à voir. Quand on euh, voit comment s'est fait taper Girassi la semaine dernière, alors que lui s'est créé une ribambelle d'occasion et n'a pas eu de chance sur certaines d'entre elles, je trouve qu'on est clément envers Terrier et Laborde. » Le commentaire est juste. Je suis plutôt d'accord. Euh, David qui nous dit « Patience avec Lovro car nous faisons euh, que des prestations... » Alors, attends. Euh, il nous, euh, car s'il ne nous faisait que des prestations comme euh, contre Lyon, à chaque fois, il serait déjà au Real. On est d'accord. Il ne peut pas faire masterclass sur chaque match. Mais oui, fait, effectivement. effectivement. Euh, Gwendal qui nous dit « Flop, la paire, martin Santa Maria, euh, Les deux sur le terrain, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. » C'est vrai que les deux, quand ils sont ensemble... Alors, si euh, j'ai un match en tête où Santa Maria était... Euh, quel match c'était où il, euh, on, il me semble qu'on prend un rouge et t'as Tamaria qui sort euh, Je ne sais plus. Enfin, on, re, on reviendra là-dessus. Euh, Johan qui nous dit « Labord il était seul face à 300 euros. Sa dépense d'énergie est telle qu'il est impossible de le mettre en flop pour moi. » Et enfin, dire qui nous dit « Salut toute l'équipe, j'ai trouvé le match euh, cataclysmique hier soir. Que d'erreurs techniques, c'était insupportable. Truffert tourniqué ne provoque, ne provoque aucune phase offensive, il ne prend jamais de risque. Et les changements de Genesio, une nouvelle fois, faire rentrer Giracia à deux minutes de la fin, ça sert strictement à rien. À part Alemdar, Assignon, Badet et Omari, il n'y a rien à retenir. » Voilà, Fabrice, <rire> tes flops du coup. <rire>
2: Pas du tout influencé, hein, vraiment. Il y en a beaucoup. On aurait pu en mettre plusieurs, c'est vrai. J'en ai sélectionné deux. Moi, je ne vais pas mettre le l'ouvre majeur parce que hier parce que euh, je suis un peu trop amoureux de lui, donc je suis un peu aveugle. Et... <rire> non, c'est vrai qu'il a pas été il a pas été long. Mais moi, je surtout mis euh, Jonas Martin, ouais. surtout en deuxième mi-temps. Mmh. Il a été catastrophique dans les. J'ai encore un exemple. En, tête, euh, en 20 secondes, je crois, il y a deux ballons. Il fait deux passes intérieures, deux pertes de ballons. Impressionnant, c'est. Pas du, tout, pas du tout inspiré, j'ai jamais été trop fan du joueur. Je trouve que c'est trop, c'est beaucoup de fautes. Des trucs un peu, voilà. Il a été bon, euh, il a été bien meilleur qu'on l'a connu, c'est clair. Mais on a retrouvé un peu le, le Martin qu'on n'avait pas trop aimé voir. Et le deuxième, euh, oui, on aurait pu mettre la board, mais bon, pff,
0: toi tu vas mettre Bourri il
2: est, il, est, il est dans le dur, euh, non, parce que Bourri, je c'est pas, je suis un peu trop euh, fan. <rire> <rire> non, 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 mais Bourri, je il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, qu on dit bourriche, bourriche. Moi, ouais, je n'ai pas trouvé non plus. Bon, en fait, ce n'est pas le gros bourriche, j'en ai d'accord. Mais il y a toujours un petit truc. Euh, J'ai bien aimé sa première mi-temps, euh, justement, avec Cassidion. Ils ont bien permuté. Ils ont bien... Ouais.
0: Et il revient du Covid aussi, il hein, ne faut pas l'oublier. perd.
2: c'est vrai ça. Et, mais voilà, bourriche, je n'ai pas trouvé euh, en deuxième mi-temps. Ouais, peu... bon. Mais euh, non, Martin Taillet, pareil. Okay. Parce que, en fait, Taillet, c'est un peu avec garçon parce que... On sait le potentiel qu'il a, et quand il est en forme, c'est quand des masterclass qu'on peut te faire. Pour moi, c'est potentiellement, c'est certainement un des meilleurs joueurs du club. Il est, quand il est en forme, il est, ouais, ouais. il est tellement fort. Et que ça frustre de voir qu'il fait des prestations comme ça. Tu dis qu'il passe d'être au top à, à complètement au flop. C'est hallucinant. Et pour ça, la board, ouais, on aurait pu le mettre aussi. Mais bon, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de ballons. Il a un peu plus d'endure, c'est vrai. C'est moins de pressing qu'il faisait avant. Peut-être qu'il a ça aussi qui nous fait euh, défaut. Mais non, euh, Thierry, c'est. Par rapport, à son, par rapport à ce qu'on sait. C'est ce qu'il vaut. et Pour moi, c'est un gros flopir. Ouais.
0: Euh, Ludo qui nous dit « Salut l'équipe, la défense sur ce match pour moi est en top. Euh, Baptiste nous dit « Genesio qui se plaint d'une seconde mi-temps catastrophique alors qu'il euh, qu fait presser ses joueurs à fond toute la première mi-temps. Les joueurs ne peuvent pas tenir physiquement avec ce genre de méthode. » Euh, justement, j'allais revenir là-dessus si on revient un petit peu euh, là on parle de Genesio mais globalement sur euh, le système, sur l'animation si on entend nos, nos, nos quatre retours mais aussi ce qui se dit dans les commentaires c'est globalement l'animation offensive qui, qui pêchait hier, pas de création on s'est surtout fait déborder sur les côtés on en a parlé juste avant euh, le, le lancement de l'émission entre nous, ce but on l'a senti venir Léo
1: ah bah oui, 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 totalement, à hein. l'image de la, la seconde mi-temps qui était euh, totalement insipide, où euh, Genesio l'a très justement dit à la fin du, à la fin du match, C'est euh, on ne peut pas se permettre d'attendre en fait, comme ça, alors on n'a pas attendu toute la deuxième mi-temps, mais euh, moi j'ai constaté que je crois que c'était à partir de la 70 e euh, limite il y avait une ligne, une ligne de 7 derrière, et, euh, et ça relançait un peu comme, euh, <rire> comme on pouvait, et, et en fait on attendait les vagues, on attendait les ouais. vagues. À la, fin, euh, à la fin, tu te, juste, tu, tu te délies et puis euh, tu, tu laisses des espaces. Tu as quand même de la fatigue qui continue de s'accumuler, tu es moins lucide. Voilà, euh, lance qui pousse, euh, l'ouverture euh, du score lançoise, elle est, elle est tout, à fait, euh, tout à fait logique. Il hein. n'y a rien à dire.
0: Oui, on est, on est d'accord. Thomas
3: bah, Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai la sensation qu'on les a laissés faire ce qu'ils savent faire le mieux, en fait. C'est qu'on les a laissés, et ça, ça c'est aussi Léo qui en parlait en, en off avant le début du live, on les a laissés passer par les côtés, on les a laissés imposer leur rythme, imposer leur vague. Euh, je pense que j'ai pas vu beaucoup de fois le Stade Rennais se faire autant agresser en fait euh, cette saison. Oui. Euh, peut-être dans notre dernière mauvaise phase qui remonte à, à plusieurs mois maintenant. Je pense au match euh, voilà de, de Marseille, peut-être où on n'a pas existé, on n'est pas beaucoup sorti non plus. Euh, mais en fait, ouais, j'ai été un peu, un peu interloqué, un peu surpris de cette. Euh, ce dispositif-là, alors je me dis, euh, on n'est jamais aussi performant, aussi dangereux que quand on est plutôt haut avec un harcèlement permanent de l'adversaire. On n'a pas du tout vu ça hier soir. Est-ce que c'était voulu à l'image des joueurs qui sortent du terrain en nous disant on a voulu être solide Bon, je suis un peu surpris par cette phrase, euh, parce que pour moi, ce n'est pas ce qu'on sait faire. Et si on commence à se remettre à notre défense, qui potentiellement est le point faible de l'équipe, bah, c'est que ça ne va pas quelque part. Et peut-être que je me dis aussi tout simplement, physiquement, on n'y est plus, on commence à piocher. Et par conséquent, on n'est plus capable de répéter les efforts comme on l'a fait dans notre, dans notre bonne période. Je ne sais pas, je m'interroge. J'aurais adoré poser la question à Genesio parce que je pense qu'il avait peut-être de bonnes explications à nous donner. Euh, malheureusement, il n'est pas, pas allé assez loin en conférence de presse hier pour nous expliquer tout ça. Mais un peu surpris ouais, par la façon de prendre ce match et par les, les espaces laissés au Lensois Et encore une fois, on les a laissés faire ce qui, là où ils sont plus dangereux. Donc forcément, la punition, elle devait arriver. Elle est arrivée parce qu'il y a eu le ballon de trop dans la surface euh, en fin de match, malheureusement. Oui.
0: Euh, Vincent qui nous dit Hello Latimerer, euh, faire jouer ensemble Santa Maria et Martin en même temps est non efficace. Euh, pour moi, ce duo était en flop aussi. Euh, salut, euh, salut, Vincent. Euh, Ludo qui nous dit, oh, je suis pas forcément d'accord. Les absents de la canne se font sentir, mais surtout l'apport offensif de Traoré. Hier, le, 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 le joueur qu'on qu a mis un petit peu en lumière, c'est Asignon dans nos tops. Pour le coup, il a, été, il a été, il a été, il a été au niveau sur ses, sur ses incursions. Euh, Thomas. Mmh.
3: Ouais, moi je l'ai trouvé au niveau. Moi, je, je... Ce qui pêche hier soir pour moi, ce n'est pas forcément les absents de la canne. Quoi. On a parlé mmh. du gardien qui nous a rassuré. Mmh. On a parlé d'Assignon qui nous a plutôt convaincu, euh, en tout cas à nous, à nous quatre autour de, mmh. du micro là.
0: Donc, Dans les est... commentaires
3: aussi. Hein. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Je ne suis, suis pas forcément d'accord. Ouais. Euh,
0: Gilles qui nous dit, flop Genesio, comment ne pas faire rentrer Melling à la place de Bourrige euh, et monter Truffer d'un cran pour solidifier le côté de Klaus Top, assignons badé, euh, malgré qu'ils soient impliqués sur le but. Euh, c'est vrai que
1: ça ça c'est une, une remarque intéressante,
0: ouais, ça. Hein.
3: Ouais, c'est très intéressant comme Ça aurait été un coup à tenter, pardon, et c'est vrai que des fois, ça manque un petit peu. Euh, les changements ne sont pas assez impactants, je l'ai déjà dit ici à l'antenne, et on se, remet, on se remet trop sur les changements en disant tiens, allez, deux coups, tu vas nous mettre deux, trois éclairs, etc. Je, ça me manque un petit peu, moi, des coachs qui tentent des coups, qui t'as se mais qui sortent en disant voilà, j'ai essayé, j'ai tenté, ça n'a pas fait, quoi.
0: On dit souvent que, on va revenir sur ce débat encore une fois, mais on dit souvent que Truffaire n'est pas fait pour être latéral, en tout cas qu'il y a des carences. Lorsqu'il a joué un peu plus offensivement, on a vu quelques phases intéressantes. On a déjà eu ce débat, euh, Léo. Fabrice, je vais attendre ton, ton avis euh, pour, euh, pour commencer. Est-ce que pour toi, Truffert est à pointer du doigt Alors on, on, on parle du match d'hier, mais globalement sur le début de la saison. Euh, et et est-ce qu'on pourrait le voir un petit peu plus haut, notamment dans des changements comme ça en cours de match, euh, pour, euh, pour essayer soit de barrer la route, euh, de, en l'occurrence Claus qui a un, un apport monstrueux, et surtout essayer de quelques incursions
2: oui, c'est une remarque euh, très intéressante ce qu'il qu a dit pour le truffer plus haut. Oui, euh, c'est Thomas qui avait dans ses frappes, c'est ça, et Léo qui le défendait, c'est ça En oui, gros, c'est ça. Ouais. Oui, 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 non, je suis plutôt d'accord avec Léo, mais je pas trouvé, bah, malgré but, oui. forcément sur le but, il est complètement euh, il est loin, mais euh, moi je l'ai pas trouvé intéressant non plus. C'est le truffer, quoi. Après, j'ai l'impression que le c'est un peu le, le même débat qu'il y avait avec Romain Dendré, un peu.
3: – Exactement, c'est exactement peu, ce que je me disais. – C'est
2: ça, c'est un peu… Euh... – Entièrement
3: d'accord.
0: –
2: Sauf peu... qu'il y a de la concurrence.
3: – Oui, mais euh, à un
2: moment donné, euh, je, voudrais voir... place aussi. je voudrais bien voir… <rire> – Je voudrais bien voir… Je voudrais bien voir combien il y a de matchs par rapport à mes lignes. à un donné, je veux plus que mes j'ai l'impression. Même quand mes lignes étaient aptes, Truffert jouait.
0: – Ah, si on parle en minutes, il y a moyen que, que Truffert en ait plus ouais, je, veux, je, vais, je
2: vais vous donner ça, je vais vous donner Et la stade. Euh... – mais oui, après Truffier, c'est sûr, que ça, sera jamais, euh, ça sera jamais, ça sera jamais vert ou noir. <rire> vraiment, à Fabrice, <rire> euh, c'est sûr que Truffier, ça sera jamais un grand joueur, un monstre tout ça. Mais moi, je trouve qu'il est pas inintéressant non plus. Après, grands... il a des, il a des absences. Il est voilà, bah, sur le but, par exemple, voilà, ouais, il est Donc forcément ça, ça, coûte. Malheureusement, là, ça coûte vraiment euh, au moins un point. Quoi. En
3: ouais. fait, si, si, tu veux, Fabrice, moi, j'aime bien. Je n'ai rien contre Truffier, je l'aime bien, mais dans sa projection vers l'avant, je trouve que là, il est intéressant. Par contre, quand il faut se replacer, quand il faut être fin défensivement, quand il faut sentir les coups, quand il faut euh, mettre le pied quand il faut, euh, faire la bonne course quand il faut pour aller fermer la porte, etc., je trouve que je suis désolé, mais là, il n'est il est, il est pas suffisant. En fait, il est. En fait,
1: c'est un joueur. Moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui a la pression du travail défensif. C'est-à-dire que il n'est pas capable de gérer, je pense, la pression du travail défensif. Et c'est pour ça qu'il est tout autant intéressant quand on le revoit positionné offensivement, à l'image ouais. de ce qu'il avait fait face à Lyon. C'est qu'en fait, le mec joue libéré. Il joue libéré parce qu'il sait que il a à minima quelqu'un derrière qui est capable de rattraper une prise de risque sans succès. Sauf que là, et c'est pour ça, je pense aussi qu'on le voit faire énormément ce truc, et j'ai vu ça dans le, dans le commentaire, le, le, le jeu du tourniquet, où il n'y a pas de risque, de prise de risque offensive pour, je sais pas, provoquer un dédoublement, essayer de casser une ligne. On ne voit quasiment ou très très peu ça avec, avec Truffer. C'est tout simplement parce que je pense que si... Il rate cette passe-là, il le sait lui-même, il se dit « il n'y a personne derrière pour essayer de rattraper ma, ma connerie ». Et je pense que ça, ça le met sous pression. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément jouer libéré euh, quand il est dans ce rôle de latéral gauche. Et là où il joue bah, beaucoup plus sereinement quand il est un, un cran plus haut. Je pense que ça peut
0: s'expliquer comme ça. Hein. ouais, ouais c'est intéressant. Si, 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 je suis, je suis assez d'accord. C'est un problème… Euh, si, alors, je ne reprends pas des exemples de maintenant, mais au début, je trouve que Bourigeaud avait un petit peu ce problème lorsqu'il était milieu central. Euh, je sais pas si vous vous rappelez sur euh, un enchaînement de matchs sur un début de saison euh, on avait eu 2, 3, 4 actions euh, voire buts qu'on avait encaissés parce que Bourigeon n'arrivait pas à se projeter euh, en gros première saison il jouait sur un côté il avait été super bon deuxième saison on avait essayé de le placer en milieu central et je me rappelle qu'il avait eu pas mal de pertes de balles des buts qu'on avait pris à cause de ça euh, des actions litigieuses et c'est un peu le, le, le sentiment que j'ai euh, effectivement je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, en fait il y a Personne derrière, lorsqu'il est latéral, c'est lui qui doit tenir la baraque. Et évidemment, aujourd'hui, on demande surtout à un latéral de faire les deux. Euh, c'est évidemment important que le, le latéral ait cette, euh, bah, cette solidité défensive, puisque c'est son métier de base. Mais maintenant, on demande beaucoup de création de la part des latéraux, d'un jeu avec ton ailier. Tout dépend qui, qui il a. Hein. Forcément, s'il a terrier, s'il si, si a Souleymana, il ne va pas jouer exactement pareil. Mais on demande forcément un apport important euh, un, un joueur comme ça. Et oui, quand on voit ses percées, c'est vrai que par moments, il peut beaucoup apporter. Et sauf que derrière, il faut, bah, faut revenir, il faut être là, puisque c'est la a priorité. Pas
1: confiance, euh, on a l'impression qu'il moi j'ai l'impression Mais il personne ne lui, lui donne forcément confiance forcément aussi, on lui donne pas confiance sur ses Bien sûr, entre autres. Entre autres mais j'ai l'impression qu'aussi il n'a pas forcément confiance en ses capacités. C'est quand même un joueur qui a une belle qualité de transmission. Enfin, techniquement, il est loin d'être mauvais. Euh, offensivement, on a vu qu'il euh, y en avait quand même... Euh, dans les, dans les chaussettes quoi il est capable il est capable de tenir un petit peu quand même sur les sur le, la question de la vitesse offensivement enfin après voilà c'est c'est tout un c'est tout un équilibre à trouver aussi s'il perdure dans ce rôle de latéral gauche c'est effectivement savoir quand est-ce que il doit prendre prendre les risques savoir quand est-ce qu'il doit plus temporiser ça. Euh, mais oui c'est clair que c'est défensivement effectivement que ça pêche le plus parce qu'offensivement il apporte quand même des, des choses très intéressantes quand il se projette ouais. euh, alors à travailler les fameux centres quand, enfin, il, se change, projette, hein, ce quand soit, il se projette quand il se projette c'est important c'est important non non mais bien sûr mais parce euh, qu'il se projette pas beaucoup ça c'est justement là où tu vois moi je, je me rappelle quand on avait fait euh, la fameuse émission où, où on était euh, on était en direct tu, tu sais on la, la foire à la saucisse <rire> et on avait on avait on avait parlé on avait parlé on avait vu Romain Salin à la suite euh, à la suite de l'émission euh... qui a laissé une interview je sais plus à la suite de quel match c'était euh, mais il était complètement je me demande si c'était pas Reims d'ailleurs euh, si c'était Reims je sûr que c'était Romain Salin était fou et euh, il disait « Moi, ce qui me gonfle, c'est de voir que les jeunes ne prennent pas de risques. » Justement, on a envie de les voir prendre des risques. Et moi, j'ai tout de suite racolé ça à Truffert. Euh, je ne sais même plus si c'est lui qui jouait, mais moi, j'ai tout de suite fait un parallèle. Et je me suis dit « Putain, mais on doit encourager un mec comme Trufer qui a quand même de belles qualités euh, pour, euh, voilà, pour se lâcher et prendre des risques. Au pire, si, si on prend un ou deux pions, ce n'est pas grave. Mais je pense que le ratio sera beaucoup plus intéressant si on laisse Truffert prendre des risques. Il apportera beaucoup plus que s'il se, se contient, et, enfin, forcément, à la fin, euh, l'équilibre euh, le ratio ne sera pas positif pour lui. Quoi. Il a oui. beaucoup plus intérêt à, à se lâcher. Euh, je, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses.
0: Beaucoup de commentaires intéressants, je vais les lire, parce qu'il y, y a une variété de commentaires euh, et, et beaucoup d'avis, c'est super intéressant et continue évidemment. Euh, un changement aussi qu'on a, puisque une chose qu'on avait, par exemple, avant avec Faitou, chose que nous a fait aussi voir Burger. D'ailleurs, euh, petit, petit stade du coup, Burger. Et Truffert ont vraiment le même nombre de minutes jouées oh. cette saison, à 20 minutes près. Toutes compétitions confondues. Donc en Ligue 1, euh, Birger en a beaucoup plus. Et par contre, euh, si on rapporte après Coupe de France et euh, Europa League, euh, Conférence League, euh, Truffert arrive à l'équilibre. Pour la petite info. Un truc qu'on voyait, du coup, euh, ce que je dis avec, euh, avec Faitou et aussi avec Birger, c'est des, des espèces de moments où il déconnecte un peu et les gars avancent un peu en mode TGV, et ils se créent eux-mêmes leurs occasions, euh, et du coup, le, le latéral amène lui-même une, une occasion des choses qu'on voit parfois euh, avec Amari, où il essaye également de, de, des choses. J'ai beaucoup parlé en émission déjà cette saison, de euh, ce, ce truc de truc faire d'essayer d'avancer de manière académique euh, j'essaye de, 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 de regarder s'il y a une solution, il n'y en a pas, je rebalance derrière il n'y a jamais ouais. ce truc où je déconnecte à part sur des situations de contre où là, il est directement sur la ligne d'attaque, mais je trouve qu'il n'y a pas ce truc où, ok, on va essayer un truc, on prend un risque, comme, comme tu dis, Léo, euh, on déconnecte et on essaye. On a vu euh, je, je, bah, euh, des actions en ce début de saison où Birger déconnectait, et le mec partait, il faisait son tout droit et tentait son truc, tu vois, fait tout, il, il avait des moments comme ça, il a même marqué un but, où, tu vois, il, il partait, et alors, tu, tu, tu le voyais, tu vois, il, il avait la tête baissée, là, mais tu vois, il tente un truc, mais c'est ça, et bon, derrière, t'as le milieu qui vient compenser, et forcément que ça crée des décalages, ça crée qu'il soit balle au pied ou sans, d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on voit pas assez, selon moi, ces, ces occasions de trufferre, qui, se... qui reste un peu Timorée. plus sur une version... Oui, ouais, totalement. C'est le mot. Il est plus timoré, il reste sur un truc, une version un peu plus académique, théorique, on va dire, où bah, ça, okay, si vient. le ballon vient vers moi, je vais peut-être tenter un centre un peu long. Mais sinon, on verra. Voilà. Et en
3: fait, c'est juste le palier qui lui manque. Je pense qu'en fait, Truffer, c'est pour l'instant un bon joueur de centre de formation. Le problème, c'est qu'il a maintenant plusieurs saisons en pro, euh, il est convoqué régulièrement en, en équipe de France, etc. Moi, j'attends à ce qu'il passe le cap, en fait, du joueur en confiance, du joueur qui a le bagage, du joueur qui a euh qu'a l'expérience en fait quelque part ou un, un début d'expérience et qui va savoir que dans telle situation il peut y aller, il peut tenter, il peut comme tu dis déconnecter un petit peu de temps en temps et essayer de dynamiter un petit peu ce circuit scolaire bah, qui finit par ronronner un petit peu et, euh, et c'est le meilleur moyen de prendre le retour en fait aussi, aussi sec en contre-attaque derrière quoi donc, euh, donc moi j'attends un petit peu ça, ce, ce passage de cap pour moi il est encore au stade du bon joueur de centre de formation je l'attends sur vraiment un vrai latéral moderne euh, comme on comme nous comme rêverait de l'avoir en fait et il est capable, il a des capacités, il a que 20 ans aussi
0: il est euh, très jeune On va
3: continuer à progresser, oui bien sûr il est tout jeune ouais.
0: Ouais. Euh, Vincent nous dit Truffer ferait un bon milieu gauche effectivement avec Melling derrière lui euh, qui sait tenir défensivement son couloir euh, oui et puis au delà de ça du coup si Melling euh, commence à, à envoyer justement le TGV euh, Truffer peut revenir euh, compenser là par contre c'est une, so une solution qui peut être intéressante mais uniquement sur euh, des matchs un peu... Euh, bah, où, où as envie de tenter quelque chose. Pour moi, c'est pas une composition titulaire quand on voit les mecs, les mecs qu'on a alignés. Je préfère 100 fois avoir évidemment un, un, un Terrier en, en, en pleine forme ou même un Suleymana qui par moment peut envoyer plutôt qu'un Truffert. Mais effectivement, dans le jeu, euh, ça peut être un changement qui peut être intéressant à, à voir peut-être un peu plus. Euh, Stéphane nous dit bon. « Vous êtes dur avec Truffert, euh, seul sur Nage à et à euh, qui eux ont été bons. » Valzer euh, qui nous dit pour moi Truffert n'a pas le niveau euh, pas, mal de, pas mal de choses sur Truffert Fabrice pour, pour terminer cette partie là j'ai déjà dit
2: euh, avant sur Truffert <rire> Tru... oui non, oui. non bah, oui donc non non si on est bon oui euh, comme euh, vous avez bien résumé le truc oui, euh, moi je pense que après moi je, je pense honnêtement qu'il n'ira pas beaucoup plus haut je pense qu'il est il n'est pas à son top, mais je pense que c'est pas un joueur qui fera une grosse grosse carrière dans des gros, gros clubs. Je pense que c'est un joueur club un peu. Je pense okay. que ça reste un joueur, un joueur club, un joueur qui fera oh. une bonne carrière de Ligue 1, hein. mais pas plus. Ok.
0: Ok, bon, c'est clair. Euh, je vous propose de passer à la seconde partie, puisque mine de rien, il est assez tard et, et ça tourne. Euh, une mauvaise passe contre des concurrents directs. Si on prend les trois dernières défaites en Ligue 1, on parle de, de, dire de, Nancy, de Nice, de Monaco et de Lens. Trois concurrents probablement contre qui on se battra jusqu'à la fin du championnat. On perd des points très précieux. Je rappelle qu'on aurait pu mettre Lens à 9 points de nous. Aujourd'hui, ils sont 2e. Euh, Rennes, ce soir, est 4e en attendant le match reporté, d'ailleurs, de Montpellier, euh, contre 3 de mémoire. Euh, mais on est, au, on est au même nombre de points. Donc, Rennes est 4e. Attention, derrière, ça va vite. Euh, on a Lens, du coup, qui est revenu. On a Monaco qui est revenu. Nantes. Si on regarde un petit peu, exactement, Nantes. Et puis, on a Lille aussi. Si on prend juste... La, la surface de 3 points donc Rennes est à 31 points juste devant on a Marseille 36 donc au prochain match on, ça ne pourra pas bouger vers le haut par contre derrière Montpellier 31 Lens 30 Monaco 30 Strasbourg 29 qui a aujourd'hui encore gagné Nantes 29 Lille 28 donc entre la 4 et la 10ème place il y a seulement 3 points qui se jouent on va parler du calendrier qui va nous arriver après, mais sur, sur cette phase-là, évidemment, c'était une phase à euh, bah, entreprendre. Enfin euh, voilà, clairement, il ne fallait, euh, fa fallait pas prendre zéro point euh, contre ces trois concurrents-là. C'est des points qu'on va forcément regretter à un moment donné, Thomas.
3: Bah, oui, oui, oui tu as, 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 as tout très bien résumé. C'est clair qu'il faut, il faut toujours prendre des points. Là, les perdre, qui plus est, face à des concurrents directs, dans une période où, globalement, ça avance plutôt bien autour de nous, que ce soit derrière ou devant, tu l'as très bien dit, il y a des équipes qui nous faisaient rire il y a quelques semaines et qui, maintenant, commencent à nous mordre un peu les mollets, quoi. Euh, y compris une équipe en, en jaune et vert qu'on embrasse, au passage. Euh, mais, euh, mais, mais non, c'est clair que, que ces points-là, ils étaient ultra importants. Après, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission aussi, cette saison de Ligue 1, elle est quand même curieuse parce que, parce que ça... Ça, tout le monde peut, peut jouer n'importe quoi, en fait, comme tu l'as très bien dit. Et Lyon euh, peut aussi jouer euh, le maintien. Ouais, on, on, a oublié, on, ouais voilà, on, on a oublié de parler de Lyon, qui pour l'instant est 12e ou 13e, je 14, crois, euh, 14 euh, Et qui peut-être peut un jour finira par revenir dans la course ou pas, d'ailleurs. Mais, cool. euh, mais ça va extrêmement vite. Et, et tant, tant, tout aussi bien, euh, si on va parler du calendrier après à venir, si on fait euh, 9 sur 9 euh, et qu'on respecte un petit peu la logique des prochains matchs, on peut très bien se revoir, et c'est dire que ça y est, on est reparti, et que... mais, euh, mais oui, c'est embêtant, c'est inquiétant, après, je me dis que cette mauvaise passe-là, il faut peut-être l'avoir en janvier, plutôt que de, de mal terminer la saison, et de, et, de, et de laisser les points un petit peu qui, qui, qui vont être cruciaux, et qui vont vraiment compter, euh, le problème, c'est qu'on se place dans une position maintenant où il faut attendre la chute des autres, mmh. pour pouvoir avancer, euh, et, ça, et ça, je ne suis pas persuadé que les équipes de devant vont lâcher beaucoup de points, quand je vois encore Nice de Galtier qui qui bon, sont beaucoup plus hauts, là, pour le coup, mais qui, qui gagnent encore un peu en mode... Enfin, euh, voilà, j'ai vu juste les stats du match, mais ils ont, ils ont quatre tirs cadrés, ils mettent trois buts. Euh, S'ils continuent à avancer comme ça, on ne va pas les avoir, quoi, typiquement. Donc, euh, donc ouais, c'est toujours hyper embêtant, même si la saison va être encore un peu longue. Quoi.
0: On dit souvent que le classement est en fin de saison se fait sur des séries. Rennes a eu une très bonne série. Là, bon, voilà, c'est une, une mauvaise passe. Trois matchs, trois défaites... Euh la sélection va continuer euh, comme on l'a dit il y a beaucoup de clubs là, qui se tiennent et on a Strasbourg il hein, ne faut, faut pas les oublier non plus qui mine de rien euh, sont là au, au milieu ils sont juste à deux points de nous qui sont toujours très efficaces, on a Montpellier là qui, euh, qui est sur une vague de victoire Fabrice bah, finalement c'est un peu tiré une balle dans le pied euh, puisqu'on s'est remis à égalité avec ces clubs là bah
2: oui clairement on, bien, on, perd, on perd les trois matchs qu'il fallait pas perdre Enfin, il aura fallu prendre quelques points, quand même. Ouais. Là, 0 points. Euh, point, lille aussi, lille qui est... on n'a pas parlé de Lille. mais ah, Lille, 10e. trois sont... points e aussi, ils ont un match en moins, je crois, aussi. Oui. Donc, euh, ouais, donc euh, ils sont encore là aussi. On les a, per... a perdus aussi. Ah bah, Lille, <rire> s'ils si euh, gagnent euh, leur,
0: leur match en retard, tout simplement, ils sont en égalité avec eux
2: Ah là bah, c'est ça. Donc, euh, oui, parce que je pense que Lille aussi va finir peut-être par revenir un peu. Mais oui, c'est... Après, est ce que c'est inquiétant, je ne sais pas. Je pense pas, je pense qu'on va, va remettre. Parce qu'on a quand même vu des choses assez, assez incroyables à demander. une belle série où on ah oui. les Lyon, Paris, on a fait vraiment des matchs... Je pense que ça va va pas revenir. Après, on a peut-être un coup de mou. On a la Laborde qui est un peu moins bien. Du coup, ça combine moins avec Taï. Ça, ça marchait bien les deux. Là, les deux sont plus trop dedans. Borégeau un peu moins bien aussi. Notre milieu de terrain, surtout. notre milieu de terrain aussi, qui est vraiment beaucoup moins bien aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va revenir. Ça va, ça va le faire mais, euh, mais oui attention euh, il attention. va falloir qu'on qu se relance déjà contre Bordeaux
3: Ouais. Déjà. Si. et après euh, on verra c'est ça on va en parler si. si je peux me permettre Romain vas je... vas-y Juste, euh, excuse-moi Léo, je te coupe un peu la parole mais euh, je, je sais juste pas euh, comment ça a parlé euh, ouais, non, mais <rire> Je savais que, je savais que la, le ballon Allait arriver vers toi après derrière je, Juste pour dire quand même que pour moi Les, les trois défaites là, face aux fameux concurrents directs Dont on, dont on parle C'est pas toutes les mêmes en fait Celle qui m'embête le plus c'est celle d'hier soir mais, euh, mais la défaite contre Nice et contre Lille Je, je nous trouve mieux dans le jeu Et on, on perd un petit peu face à des blocs euh, bah, Qui verrouillent tout dès qu'ils ont marqué le premier but Je reviens pas sur les matchs Mais il y a eu des, 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 des questions un petit peu d'arbitre etc. Euh, c'est la première défaite en fait celle de Lance où vraiment dans le jeu on est vraiment pas bon et où on... C'est ce que j'allais dire. Donc c'est peut-être à nuancer de ce point de vue-là. Certes il y a une série qui est en cours et qui est pas belle mais c'est la première fois hier soir qu'on est vraiment à, au degré zéro en termes de jeu. Voilà. Je suis
0: d'accord mais je trouve que le, le point commun entre ces trois défaites c'est que de mon point de vue on s'est pas fait voler. Euh, si on reprend Nice pour moi ils ont réussi à être un peu au-dessus. Lille a réussi à nous faire chier comme il fallait mais ils ont réussi le plan et ils ont été meilleurs, pour moi il n'y avait aucun débat euh, et hier soir c'est pas le qui était meilleur, c'est nous qui n'étais complètement pas là, c'est un peu différent mais pour moi on peut pas, sans... enfin, on, on, on peut pas avoir de regrets à s'en vouloir, à se taper la tête euh, on aurait pas dû perdre ce match machin. pour moi ces trois matchs là, ils sont plutôt mérités au vu du jeu euh, pour moi les défaites sont plutôt méritées Léo, pas de sonnette d'alarme à tirer mais c'est vrai que ça fait chier
1: pas de sonnette d'alarme à tirer non mais euh, je t'aurais dit justement j'aurais été un petit peu plus rassuré si euh, l'historique des matchs s'était fait dans l'autre sens c'est à dire que si on avait cassé notre série avec une piètre per performance comme ça contre, euh, contre Lens et que par la suite on avait joué euh, Lille et Nice qu'on avait, qu qu avait perdu ces matchs j'aurais été un petit peu plus serein parce que je me serais dit il y a quand même une capacité de réaction parce que tu vois tu te dis tu perds contre Lens à la fin d'une très belle série tu dis voilà un coup, de, un coup dans le vide ça peut arriver à absolument à tout le monde euh, l'important c'est de rebondir tu rebondis surtout par le jeu tu perds contre, contre Nice et Lille de la même manière euh, enfin pas de la même manière mais en jouant voilà tu peux te dire vas-y c'est une mauvaise passe mais on voit que dans le jeu on est capable de suivre sauf que là ça s'est pas passé comme ça on a perdu avec la manière si on peut dire ça face à, face à Nice et face à Lille euh, qui sont des matchs copier collés euh, et là tu perds contre Lens euh, à la suite d'un match déjà face à Nancy qui avait été quand même assez compliqué euh, alors certes on a moult occasions hein, mais c'est pas le match le plus resplendissant que j'ai vu dans le jeu euh, donc euh, déjà ça, ça me fait me poser quelques questions, et puis là face à Lens effectivement comme l'a dit Thomas, c'était le, le, ouais, le degré zéro du jeu, mmh. à quoi est-ce qu'on peut imputer ça principalement, moi je pense que c'est essentiellement par rapport à la tactique que Genesio a voulu mettre en place, en grande partie euh, donc revenons sur des classiques, sur ce qu'on sait faire euh, je pense que Terrier doit être mis à côté de la board. il n'y a pas de question à se poser euh, dans une animation, les deux doivent jouer côte à côte, c'est clair et net et ça se serait passé comme ça hier soir, je pense qu'on aurait vu un match moins calamiteux euh, mais voilà, après on le saura jamais, hein. ça c'est qu'un ressenti, c'est qu'un avis euh, là-dessus, mais voilà, dans le jeu c'était extrêmement compliqué hier soir euh, pas de sonnette d'alarme à tirer, effectivement, même si les résultats sont pas... ne, ne suivent pas. Mais, euh, mais attention, il faut effectivement se, se, se secouer un peu les, les, les guiboles et effectivement se rendre compte que le train derrière, il, ça suit quand même. Il mmh. y, y a des wagons qui sont derrière et, euh, et qui sont prêts de nous prendre notre place avec la manière, ce que nous, on n'est pas capable de montrer en ce moment.
0: Un petit truc sur lequel moi je suis plutôt content si on peut se satisfaire de ça c'est qu'on n'a pas de match de conférence League entre temps parce que, à mon avis on aurait pu perdre beaucoup de plumes et beaucoup sans vouloir avec ouais. la période actuelle qu'on a euh, bon on, je vais passer le match de Nancy parce que euh, voilà c'est une faute mais il euh, y a eu beaucoup d'absents etc on a le match là contre, contre Lens qui dans le jeu est, bah, il les zéro euh, là si on avait un match de conférence League, euh, on aurait pu perdre vraiment des plumes et c'est là qu'on voit et, et qu'on peut vraiment euh, se satisfaire d'avoir été premier de cette poule de ne pas avoir un match, alors ça va ce hein, sera fin février donc euh, au pire le, le, le barrage mais euh, dans tous les cas je suis quand même content qu'on ait pas un match là qui vienne nous emmerder et qu'on puisse se projeter sur la Ligue 1 et sur euh, euh, c'est important aussi d'avoir cette phase de break je prends vite fait le calendrier euh, qui nous arrive, Bordeaux dimanche on va avoir Clermont juste après et Brest. Ces trois matchs qui sont abordables sur le papier. Bordeaux, euh, dans le jeu, c'est pas incroyable, même si si je dis pas de bêtises, il commence à revenir un petit peu. Euh, on a euh, Brest, d'ailleurs, petit aparté, qui prend 3-0 contre Nice qui ne fait pas un match horrible dans le jeu et qui a réussi à les faire chier un petit peu. Euh, et clairement, bon, on les a explosés à l'aller, à voir sur le retour comment, co comment ils vont nous recevoir. Ces trois matchs qui, théoriquement, sont pour nous et pourtant, euh, là, là, là il va vraiment les falloir les prendre les points, euh, Fabrice.
2: Bah oui, bah, oui, de toute façon, on n'a pas, pas trop le choix là. <rire> avec ce qu'on vient de faire euh, les derniers matchs. Euh... Mais euh, l'approche, je vais vous dire aussi sur, euh, sur hier... Euh... Moi ce qui me rassure aussi c'est que bon ok je veux dire, dire qu'on était bon parce qu'après va quand même dire ah non j'ai dit on a essayé de jouer on a quand même essayé de faire des choses, même si on a tout raté, les passes n'étaient pas bonnes. C'est ça qui me rassure, c'est qu'on a, a essayé quand même de jouer, à part sur les 21 minutes, ouais, où on était complètement acculés, où on sortait plus un ballon. Mais sur l'ensemble du match, on a essayé de jouer. Après, on n'a pas réussi à jouer, on n'a pas été. C'est pour ça que je suis, je suis assez rassuré. Nancy, si c'est grand différent parce que ce match-là, tu rejoues 100 fois, tu gagnes 99 fois, je pense. Voilà. Euh, de dire assis euh, ouais, de dire <rire> pour le match car, clairement il faut dire ce qu'il est mais euh, oui oui bah, après les trois prochains oui Bordeaux, euh, Bordeaux ça va pas être simple non parce qu'ils euh, sont au pied du mur puis ils ont Jimmy Briand ils ont Mécher hum. ils ont Costil ah, M-Bay M-Bay j'avais oublié m -by. surtout m -by. ça fait beaucoup d'anciens rien pour marquer donc euh, ça fait peur quand même <rire> on est à combien mais... à 4-0 du coup
3: ouais,
2: Costil peut-être <rire> la tête à la 90 non <rire> Victor 5-4 ouais Ouais au pire, je prends. Non mais oui, c'est Bordeaux, euh, je pense ils sont au fond du trou, donc euh, si on peut les enfoncer encore un peu plus, c'est bien aussi. Après euh, Brest, Derby, euh, pas, pas, pas simple à jouer. Euh, là, chez nous. Non, là-bas, là-bas. Chez nous. Là-bas, ouais. Là, là on fait deux, les, deux prochains, les deux prochains
1: matchs, c'est à l'extérieur. Ouais. Bordeaux, Bordeaux. Ah non non Bordeaux c'est à domicile là. On reçoit
3: Bordeaux. Mais Bordeaux, euh, Bordeaux domicile, pardon, pardon Bordeaux pardon et
0: après on enchaîne. Ah, ouais, Bordeaux, bon, à à euh, Bordeaux, non, Bordeaux à l'extérieur Bordeaux à, à, à euh, Bordeaux à domicile Clermont à l'extérieur Brest, Brest, Brest à domicile. Oui pardon, Brest à domicile c'est ce que je pensais. Mais, ouais. euh, et ensuite bah, on bah, va au parc.
2: Euh, oui oui clairement c'est pareil c'est une équipe qu'on doit battre en c'est une équipe qui joue de, qui joue le maintien comme les trois logiquement faut qu'on prenne neuf points clairement faut qu'on prenne neuf points là parce que là faut plus tourner autour du pot. c'est c'est neuf points sinon ce sera pas terrible. Allez, 7 points au
0: pire. Ouais, Allez, 7 points au pire, 7 un petit, pire, un petit nul contre Brest, quoi. Un petit accrochage quelque
2: part, voilà, ou Brest, par exemple. Mais voilà. Mais on est, on... On est d'accord.
0: <rire> euh, je lis un petit peu les commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses. Guillaume qui nous dit ce qui est cohérent cette saison. Euh, à part contre Reims, c'est qu'on gagne contre les équipes inférieures. Les autres années, on était capable de se vendre contre un petit tout en gagnant au Vélodrome derrière. Euh, Vincent qui nous dit Lille et Nice font un match euh, mais, euh, font un bon match mais zéro pointé pour euh... alors attends euh, pour les points effectivement euh, pour l'ancien hier soir et Nancy en Coupe de France on était nul offensivement rien à retenir euh, David qui nous dit les autres sont au rendez-vous là où il faut l'être. Et nous, on se loupe. Oui, tout à fait. Euh, Guillaume qui nous dit but de Nian contre Bordeaux, Del Castillo contre Brest et Jordan Tel contre Clermont. Non, 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 il faut... <rire> Mais, oui, oui c'est vrai que Del Castillo est à Brest, Lilian Brassier également, euh, qui est d'ailleurs installé dans, dans cette équipe. Je reviens sur, euh, sur, ce, sur ce calendrier. Léo, des points à prendre, on l'a dit, 6, 7, 9, quel est ton, ton curseur
1: 7 ah bah, minimum, hein, c'est clair et net. Euh, oui. C'est avec ces matchs-là qu'on va devoir reconstruire une, une série pour montrer qu'on est effectivement capable de, de prétendre à notre statut du haut de tableau. Alors, ne voyons pas le stade Rennais euh, trop beau et euh, n'imaginons pas le stade Rennais euh, dauphin euh, constant et à devoir terminer deuxième et troisième, ce n'est pas notre place pour l'instant en tout cas. Notre place à nous c'est d'être euh, autour de la cinquième place. Quatrième ce serait extrêmement bien, cinquième moi je m'en contente tout à fait, euh, sixième je m'en contente tout à fait, cinquième c'est effectivement bien aussi, le reste au-dessus c'est que du bonus. Euh... Clairement, si tu veux montrer que tu as l'état d'esprit pour aller chercher ces places-là, il faut que tu gagnes les, les trois prochains matchs, ou au moins que tu ailles chercher deux victoires. Euh, de préférence, aller gagner face à Bordeaux à la maison, c'est le plus important, parce qu'il faut aussi se remettre en confiance à la maison, après les déconvenues face à, face à Lille et face à Nice. Euh, et puis euh, il faut aussi euh, il faut aussi voilà continuer de, de retrouver euh, ce qui, ce qui manque maintenant depuis quelques matchs c'est à dire de la confiance dans le jeu et, euh, et voilà c'est ce genre d'opposition là qui va nous permettre qui doit nous permettre de, de nous remettre dans, dans le bon wagon euh, pour euh, bah, pour continuer notre chemin sur la jusqu'à la fin de saison alors on a encore le temps il reste on est quoi il reste 10, 19, 18 matchs. on est à la vingtième journée Ouais, donc enfin, euh, il y, y a de quoi faire. Il <rire> y a quand même de, il y a quand même de quoi faire. Il y a le temps de voir les, les choses venir. Mais voilà, moi, je pense que ça va être trois matchs quand même qui vont être capitaux dans la dans la suite euh, et même vis-à-vis -vis des autres clubs, montrer que le Stade Rennais ne lâche pas et, et ne lâchera pas jusqu'au jusqu'au bout, parce ouais. que ça ça te met aussi, je pense, pour les autres équipes une certaine pression mentale. Nous, on a la pression de voir les équipes revenir derrière. Mais il faut que nous aussi, on soit capable de répondre et de montrer aux équipes qui sont derrière, qui sont derrière nous qu'on est capable de justement rester devant. Et c'est tout un jeu, je pense, un jeu mental aussi par rapport à ça. On est tout à fait capable de le faire. Et voilà, je ne suis, suis pas spécialement inquiet pour la suite. Je pense qu'on est, on est totalement en mesure d'aller conserver ce, ce haut de tableau jusqu'à la fin de saison. Thomas
3: bah, entièrement d'accord. Et puis, euh, moi, je voulais juste rajouter en fait, que ce, ce calendrier, il a tout d'une montée en puissance potentielle pour moi. Dans le sens où tu as trois matchs abordables, un vrai choc face au PSG qu'on a battu à domicile et on sait toujours que les joueurs ont à cœur de faire quelque chose contre, contre Paris. Et une fois que tu auras passé ce bloc de quatre matchs-là, avec, on va dire, aller au minimum entre 7 et 9 points, effectivement. Euh, bah derrière tout de suite tu auras la Conférence Ligue qui va se, se profiler gentiment mais sûrement donc en fait quand je parle de montée en puissance c'est ça c'est qu'il y, euh, y a trois matchs jouables le choc contre Paris et puis derrière euh, et peut-être pas tout de suite j'oublie certainement des matchs mais il y aura très vite la, la Conférence Ligue en ligne de mire donc en fait euh, bah ça, ce calendrier il a tout d'une relance potentielle il faut se relancer là c'est clair et net euh, et oui ça, ça va devenir indispensable du point de vue du classement c'est clair si on veut pouvoir coller à nos ambitions c'est évident
0: ouais euh, on, on, tu parles d'une montée en puissance Alors euh, si je donne un peu le, le, le calendrier euh, le, ouais, le retour de Conférence League Se jouera probablement Entre le 20 et le 27 mars euh, Donc si on prend les prochains matchs On a donc Bordeaux euh, On l'a dit, Clermont-Brest-Paris Qui se jouera donc le, euh, Probablement le 13 février Donc on a ah. encore un mois après Trois Montpellier-Angers-Lyon donc en gros probablement ça arrivera juste après un match contre Lyon entre Rennes, Metz, euh, euh Lyon, Metz. C'est pas du tout nice.
3: en mars pour la conférence ligne. Si en mars, c'est ce que, que je dis. En mars, la conférence le match
0: ouais, pour moi, c'est 20-27. De mémoire oui. c'est
2: 20-27. Le match autour c'est okay. euh,
3: avant Metz, ça c'est sûr. Ouais oui, à plus près.
0: Non, 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 pour moi c'est 20-27. Sûr que les, les barrages sont euh, les deux dernières semaines de février. Ensuite, tu te fais le tirage, je crois que c'est le 28. Et pour moi, les deux matchs sont 20-27. Euh, à vérifier, mais je suis quasiment sûr si quelqu'un peut vérifier vite fait. Euh, messieurs, on parle d une, d une, tu parles de, de, de se remettre dans le bon wagon, Thomas Alors, il y a un petit bruit derrière, je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas d'où vient le bruit, C'est pas grave. Oui. Euh, ouais, si, sinon, si vous pouvez couper votre micro en attendant euh, du coup, on parle d'une remise en, en wagon. Il y a deux choses qui vont, qui vont coïncider. Donc, Je parlais tout à l'heure du retour de Birger. Il y a un autre retour qui peut, qui peut grandement jouer. Léo, tu me vois peut-être venir. C'est celui de Flavianté. Il était absent, il a été blessé, machin. Il revient petit à petit dimanche. Il sera probablement au niveau et potentiellement euh, titulaire, Léo.
1: Et il a un petit peu de mal effectivement à se remettre euh, de, de sa blessure, j'ai l'impression. C'est euh, aussi un joueur qu'on attend euh, dans l'effectif Rennais. Le... Est-ce qu'on peut pas... on va parler de renouveau Non, parce qu'on n'est euh, on, on pas, pas au fond du gouffre. Hein, mais voilà, c'est le joueur aussi qu'on attend, de par sa qualité technique, euh, qu'il peut nous apporter au milieu de terrain, pour voilà, refaire un petit peu sublimer ce, ce collectif qu'on a connu euh, sur cette belle série de 13 matchs. Hein. Euh, il va très certainement être, être titulaire. Euh, il a fait une entrée délicate euh, hier soir, pas inintéressante, mais euh, mais délicate. Euh, mais voilà, je pense que ça va être, je pense que ça va être le un des éléments, euh, un des éléments très importants de, de ce collectif pour pour permettre justement à Rennes de reprendre, de reprendre le, pour, pour redire ce que j'ai dit avant, pour reprendre le, le bon wagon, parce que c'est indéniablement quand il est en forme. Euh, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, c'est une certitude, et potentiellement le meilleur joueur du club quand, quand ah, est il ça. est en pleine, en pleine capacité. Quoi. On parlait, Fabrice parlait de Terrier, c'est effectivement Terrier, il est redoutable hein, quand, il est, quand, il est, quand il est à fond, euh, mais Té, c'est juste un monstre, et ça a été, je pense, et je l'affirme, et je l'ai déjà dit, hein, que ce soit ici, quand je suis passé, ou sur les réseaux sociaux, Té pendant la série de 13 matchs, où on était juste imprenable, c'était le meilleur joueur de Rennes. Hein. Et oui, c'était oui. un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, et un des meilleurs milieux de terrain d'Europe en termes de statistiques. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il est totalement capable de se remettre dedans et, et de faire en sorte qu'on qu retrouve ce qu'on a vu au, par le passé avec lui et pour ouais. sublimer ce collectif.
0: C'est pour ça que son, son retour peut être euh, important. Euh, oui. Je reviens sur la stat que je disais tout à l'heure. J'étais sur 20-27, c'est 10-17 euh, mars pour euh, pour la conférence Ligue. Donc effectivement, ce sera le match de Lyon pile au milieu. Euh, on, on reçoit Angers, conférence. On se déplace à Lyon, conférence, et on reçoit Metz. Voilà pour euh, pour la pour la petite euh, la petite parenthèse. Euh, Fabrice, retour de, de Flaviente avec d'autres joueurs qui reviennent progressivement on a dit, euh, certains ont été touchés par le Covid on a euh, Terrier notamment il y a eu Omarie, il y a eu Bourrejo ils ont joué hier mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément dedans ils vont revenir aussi et mine de rien, alors certains peuvent repartir avec le Covid, on ne sait jamais mais euh, le fait est que ces joueurs là peuvent revenir petit à petit euh, on a alors, à voir aussi les, les progrès de Jérémy Gélin mais potentiellement que dans un mois on pourrait le revoir un petit peu plus c'est des retours sur lesquels il va falloir compter.
2: T'es euh, oui. Après, euh, j'ai l'impression que t'es, c'est un peu comme Thayer, c'est des joueurs de de période en fait. Je pense qu'ils sont pas, ils arrivent pas à être à fond toute une saison en fait. Ah, y bas, <rire> il y a des balles. Des <rire> balles. Je sais pas. C'est comme Thayer, il va être, il va être énorme pendant deux trois matchs. On va plus le voir pendant trois matchs. T'es, j'ai l'impression que c'est pareil. Il va. Ah oh non. Il est blessé. <rire> il est blessé, mais euh, on, va voir. on va voir, mais si on peut revoir le thé qu'on a eu sur les sur les 3-4 derniers mois, de, sur le but de saison, bah bien sûr qu'il faut le prendre tous les jours, hein. pas de problème, c'est clair, mais euh, j'attends de voir, j'attends, bien sûr que il, quand il jouait, il était monstrueux, hein. Quand il était, euh, depuis qu'il est repassé dans l'axe, tout simplement, il est monstrueux.
1: Ok Thomas Terrier plus irrégulier, je suis d'accord. Terrier plus irrégulier, tu ne fais pas. En vrai, dante cifres... excuse-moi, du coup, Thomas, je te coupe. Hein. <rire> <À rire> euh, Terrier plus irrégulier, tu ne fais pas. Je suis d'accord, ouais, ouais. effectivement, c'est ce qu'on lui reproche, notamment depuis qu'il arène, c'est que par moments, il se sublime et à d'autres moments, il est euh, au fond et invisible. Clairement, ouais, euh, juste. Clairement, clairement T es, depuis qu'il a été repositionné par, Bourdieu, euh, par, Bourdieu, par Genesio euh, au poste de milieu de terrain, euh, en relayeur, comme d'ailleurs en, en point de en pointe base dans une, dans une défense à deux, dans un 4-4-2, euh, il est juste l'un des joueurs les plus réguliers de, du club. Et donc, il a traversé une passe au début de saison qui était délicate, mais au même titre que tout l'effectif. Mais à titre individuel, il n'a il jamais été en dessous de ce qu'on avait pu voir de sa part quand il était arrivé sous Julien Stéphane. Oh C'est-à-dire que même quand ça allait bien avec Julien Stéphan, euh, quand, quand le club tournait bien avec Julien Stéphan, Flavien étant mal utilisé, arrivait toujours à être en dessous des autres individuellement. Là, collectivement, c'est lui qui sublime un petit peu ce collectif-là. Et puis même quand collectivement ça va un petit peu moins bien, lui n'est jamais en deçà en fait de du groupe. Donc pour moi, pour moi, je pense qu'on peut pas forcément comparer Terrier et Té là-dessus. Voilà, je vais juste faire cette petite aparté-là. Thomas, je t'en prie.
3: Ouais, non, non, complètement d'accord avec tout ce que j'ai tout ce que j'ai entendu auparavant sur Flaviente, Bon, évidemment. Évidemment qu'il faut qu'il revienne à un bon niveau, forcément, je pense qu'il nous, il nous manque beaucoup, il manque beaucoup dans le cœur du jeu de cette équipe, euh, c'était un peu le moteur et le point de départ de beaucoup, beaucoup de choses offensivement parlant, et on vient de pointer du doigt, il y a, il y a une vingtaine de minutes maintenant, le, le manque d'efficacité offensive, et les choses sont très certainement liées, bien évidemment, euh, donc oui, les différents retours, on les attend beaucoup, tu as raison de parler du Covid, Romain, parce qu'on a pas mal d'exemples, malheureusement, de joueurs qui sont touchés, qui ouais. reviennent, mais qui reviennent pas au niveau on n'a pas euh, beaucoup beaucoup de de comment on va dire ça de recul sur la façon dont les sportifs de haut niveau peuvent être touchés ou pas donc ça sera aussi une vraie question une vraie donnée et puis bah pour ce qui concerne Jérémy Gélin, j'ai cru lire quelque part mais vous m'arrêtez si je me trompe que sa reprise était un petit peu plus compliquée que prévu je crois mais je dis peut-être une bêtise ah, hein, mais euh, pas Caprio c'est possible comment j'ai pas vu mais c'est possible ouais euh, que finalement, euh, bon, voilà, on, lui souhaite, euh, on lui souhaite plein de bonnes choses mais, euh, mais il faudra qu'il revienne euh, tranquillement mais vraiment tranquillement oui. je sais, je sais, tranquillement. mais effectivement ouais, les, les, les retours ils vont être euh, ultra importants et puis on sera vite rejoint par nos, nos amis de la canne aussi, donc il y a tout pour que ça monte gentiment en, en puissance avec le calendrier, avec tout ça, donc voilà, il faut y vite croire bon, je suis à fond derrière eux évidemment et
0: ben bah, c'est le principal Eh bah écoutez, <rire> on a commencé à l'heure on va finir à l'heure également c'est euh, très rare euh, on se retrouvera donc dimanche prochain Salut à Mathieu qui, a, qui vient d'arriver Salut à Breton euh, Vous pourrez bien entendu retrouver cette émission Comme toutes les autres sur Spotify Sur Apple Podcast, sur Deezer D'ailleurs gros, gros 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 Salutations à tous ceux qui, qui nous écoutent En podcast cette année Les podcasts Radio Rosane n'ont jamais été euh, autant écouter vraiment c'est assez, assez incroyable cette saison donc, euh, donc voilà merci à tous pour, euh, pour ça puis n'hésitez pas même le lendemain à nous donner vos, vos réactions sur, sur les petits sujets euh, on va essayer de, de mettre des choses en place euh, cette année de plus en plus hein. on, a, on a toujours des projets évidemment mais euh, voilà on va extraire des petites séquences pour, pour euh, encore plus rentrer dans le débat euh, avec vous puisque c'est clairement l'objectif de, de l'émission des projets qui arrivent Léo euh, on, sans, sans spoiler mais il y, y a des belles choses qui arrivent
1: ouais il y a des belles choses qui arrivent on est en train de travailler euh, pour l'instant c'est à titre individuel on va recentrer le travail collectivement justement pour euh, avancer de manière optimale et, euh, et ouais le but du jeu c'est qu'à la, euh, la rentrée de la prochaine saison, euh, saison Radio Roison il y, y a un beau petit projet qui se soit finalisé et euh, et qu'on puisse bah, présenter à tout le monde, parce que je pense que ça peut être extrêmement lourd et faire plaisir à, à, à une bonne partie de la communauté. Enfin, je l'espère, en tout cas.
0: Ben, bah, c'est ça. On, mais... travaille pour, on travaille pour. C'est important. Euh, de mon côté, gros projet, vous le savez. Euh, on, verra, on verra ce que ça va donner. Mais euh, voilà, c'est en cours. On travaille beaucoup. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de, de vous proposer euh, tout ça, tout simplement pour la communauté. Vous, vous connaissez maintenant. Donc euh, voilà, on se retrouvera bah, dimanche prochain, comme, euh, comme tous les dimanches. Pour un nouveau débrief, Fabrice, merci à toi d'avoir euh, fait ton retour. J'espère que cette émission t'a plu. Et puis, un petit mot pour la fin
2: bah, Oui, merci à tout le monde de, de continuer de nous écouter. Et toujours un plaisir de, de venir, de revenir, surtout. C'est un plaisir. Et bonne soirée à tout le monde. Et puis, euh, vive le Vomager <rire> c'est important <rire> euh, Thomas, merci à toi d'avoir
0: participé euh, à cette émission petite émission euh, euh, qui, fait, qui fait du bien euh, on se retrouvera du coup euh, eh bien, dimanche pour une, pour une nouvelle émission
3: yes, carrément, bah, plaisir, euh, plaisir de partager, Romain, merci au au, au gars d'avoir été présent ce soir aussi ça faisait un moment que je n'avais pas pu échanger avec, euh, avec Léo et, et Fabrice puisque Fabrice il, il distille cette présence par -là, là, sur la <rire> sur la saison donc ouais c'est c'est un complot t'as vu ouais,
0: la lumière allumée
3: <rire> donc non non euh, hyper content de pouvoir échanger avec euh, avec vous euh, content d'entendre aussi qu'il y a plein de plein de projets plein de plein de belles choses qui arrivent pour euh, pour pour la radio pour la communauté merci à tout le monde qui était euh, Présent ce soir dans les commentaires, force à tous ceux qui ont le, qui ont le Covid, pour l'instant je fais partie de l'élite, il m'a pas encore touché, mais Moi aussi. Il, est, il, arrive de plus en, il est de plus en plus près. Donc, euh, vous, le savez, vous le savez pas encore les gars, ouais, c'est ouais, le possible, c est, c est, c est ça. On, on va retrouver
0: pas. un montage sur Twitter dans 10 jours avec euh, la vidéo de, de Thomas et Wasted <rire> dans son lit. Ouais, c'est ça, <rire> avec les deux,
3: les deux les deux barres sur l'autotest, tu sais. Voilà
2: exactement. Donc,
0: euh, non, non. maintenant,
3: hâte de vous retrouver sur les, prochaines, les prochains rendez-vous du Stade Rennais en espérant qu'on puisse débriefer une belle victoire face à Bordeaux euh, dimanche prochain. Ça serait bien.
0: Complètement. Et puis Léo, merci à toi pour, pour cette émission. Euh, un petit mot pour la fin
1: eh ben, merci Romain, euh, très content également d'avoir pu rééchanger avec, euh, avec Thomas, d'avoir retrouvé Fabrice, euh, très content d'avoir pu échanger avec euh, la communauté, il y a eu une belle activité hein, dans les commentaires ce soir, je suis, euh, ouais. je suis, je suis ravi de ça, c'était euh, super sympa, on a vu des, des avis construits et très intéressants, et euh, on ne demande qu'à en voir plus toutes les semaines, donc euh, un grand plaisir voilà, d'avoir fait mon retour et d'avoir fait ma première mission sur cette année 2022, et puis eh ben, à la prochaine
0: ben oui, merci à vous d'avoir participé. Vous étiez nombreux dans, dans les commentaires euh, sur, sur Facebook, sur Twitch. On vous salue évidemment. Euh, je vous souhaite une, une très bonne année à tous de la part de, de toute l'équipe, bien entendu. Euh, des choses assez classiques comme, comme on souhaite euh, entre bons amis, on, on le disait avant l'émission, évidemment la santé. Euh, moi je disais pas mal de rencontres un peu d'argent aussi, ça, ça fait plaisir euh, que vos projets aillent au bout puisque euh, c'est toujours important d'avoir des projets qui, euh, bah, voilà, pour, pour, pour faire avancer donc euh, voilà, bonne, euh, bonne année à tous, bonne semaine, bonne reprise aussi euh, puisque euh, si, si vous étiez en vacances, euh, potentiellement vous, vous
2: reprenez tranquillement donc voilà, merci à tous et on se retrouve dimanche, à bientôt